0: 1.2.24, Israel im Krieg, Tag 118. Ich will zuerst einmal mit einer persönlichen Ansage starten, und zwar, dass ich meinen Reservedienst bei der IDF im israelischen Militär verlängern werde. Ich habe in einem der Podcasts vor ungefähr einer Woche oder vor zwei Wochen kurz angesprochen, dass ich ja auch irgendwann wahrscheinlich wieder in mein normales Leben, äh, soweit was auch immer normal bedeuten mag in diesen Tagen und Wochen und Monaten und überhaupt in diesem Leben, aber äh, dass ich irgendwann wieder vielleicht zurück muss in mein Leben vor dem 7. Oktober, weil ich ja natürlich am 7. Oktober als Reservist einbezogen wurde, nicht auf äh, Ewigkeiten. Und die meisten Reservisten mittlerweile natürlich auch äh, äh, jetzt wieder in ihrem äh, Leben zurück sind, dass sie vor dem 7. Oktober hatten, äh, auch äh, aus den Kampfeinheiten sind viele wieder äh, freigelassen worden und auch aus anderen Einheiten. Es gibt jedoch äh, einige Positionen, wo der Reservedienst verlängert wird und das natürlich, weil die Armee äh, diese Reservisten äh, braucht. Äh, und einer dieser Re Reservisten äh, bin in diesem Falle auch ich, weil ich natürlich äh, als Sprecher der Armee und das auf mehreren Sprachen äh, etwas äh, mit mir bringe, äh, was man so nicht ersetzen kann. Und äh, in den letzten Tagen haben wir uns zusammengesetzt äh, gesetzt, und zwar äh, die Armee äh, Sprecherführung und äh, meine, meine, meine Wenigkeit und wir haben äh, gemeinsam entschieden, dass ich noch um einige Wochen verlängern sollte und äh, noch in Uniform bleiben sollte, auch wenn natürlich äh, das Interesse mittlerweile in, im Kriegsgeschehen hier in dieser Region äh, nicht mehr so äh, ist wie vor drei Monaten äh, oder am 7., äh, 8. Oktober rum. Ähm, die nächsten Wochen bin ich somit in Uniform und äh, ich hoffe, dass das äh, für die meisten und für die allermeisten hier äh, meiner Zuhörer, dass das für euch gute Neuigkeiten sind äh, und äh, mal schauen, wie es weitergeht und wie sich die Dinge noch äh, entwickeln werden. Aber äh, wenn es jetzt nicht dramatisch, äh, äh, ich sag jetzt mal, in eine, in eine weitere Situation eskalieren sollte, ähm, im Norden insbesondere natürlich, sprich Libanon, Hezbollah, oder das Regionale eventuell äh, aufflammen sollte, mehr als es jetzt gerade der Fall ist, äh, sollte ich dann wahrscheinlich im März eventuell wieder die Uniform ablegen. Nach dann Vier einhalb bis fünf Monaten durchgängigen Reservedienst in der israelischen Armee hätte ich so mir nie vorstellen können, um ehrlich zu sein, vor dem 7. Oktober. Aber der 7. Oktober war auch wirklich ein Tag, der sehr, sehr vieles für sehr viele Menschen verändert hat. Insbesondere für all die Menschen, deren Liebsten ermordet wurden oder vergewaltigt wurden oder entführt wurden. Und wie ihr wisst, 136 Geiseln nach wie vor im Gazastreifen in den Händen der Terroristen, die diese Geiseln natürlich als Trophäe nach wie vor als Pokerkarte äh, nicht freilassen, äh, komme was wolle, wie wir sehen, auch nach dreieinhalb Monaten äh, intensiven Nachkampf, intensiven Beschuss des israelischen Militärs im Gazastreifen, lässt die Hamas-Führung, äh, sowohl die Hamas-Führung im Gazastreifen, sprich Yichir Sinwar ganz vorne natürlich, und Mohammed Dev, aber auch äh, die Hamas-internationale äh, äh, Führung äh, rund um Khaled Maschal zum Beispiel, ähm, die ähm, sind äh, nicht äh, bereit, äh, ich sage jetzt mal, ihre Trophäe einfach mal so herzugeben. Und wir sehen auch, dass in, in diesem äh, Geiselfreilassungsplan, äh, äh, der natürlich jetzt seit Tagen schon besprochen wird, und ich habe in den letzten Tagen über äh, das Gespräch, über die Sitzung in Paris gesprochen, und dass natürlich jetzt äh, diese, dieser Deal, der eventuell äh, bevorsteht, Ganz weit oben in der Hamas-Führung äh, äh, wird dort jetzt angeblich entschieden, äh, heute Abend äh, werden Hamas-Funktionäre in Kairo sein und Katar hat jetzt irgendwie über internationale Medien bekannt gegeben, dass die Hamas-Führung positive Zeichen macht, angeblich. Und hier die Betonung auf angeblich. Weil wir dürfen uns hier nichts einbilden, dass alles, alles, was mehr oder weniger von der Hamas kommt, auch aus Katar, muss man mit großen Fragezeichen beobachten und wahrnehmen, weil man ihnen leider nichts glauben kann, weil sie dieses Spiel aus ihrer Perspektive gerne noch ein Stück weit spielen wollen, um uns weiter hier leiden zu sehen. Weil wer in dieser Situation leidet, sind äh, zwei Gruppen von Menschen, das sind einmal die Palästinenser im Gazastreifen, äh, die leiden, weil die Hamas-Führung das macht, was sie macht. Und natürlich äh, sehr viele Israelis, allen voran die Geiseln und ihre Familien, weil die Hamas-Führung das macht, was sie macht. Und weil ihnen die eigenen Leute egal sind äh, und sie uns gerne leiden sehen, äh, warum sollten sie jetzt diese Trophäe einfach so hergeben? Und mittlerweile äh, kommt äh, immer wieder auch äh, irgendeine neue Forderung ans Licht äh, von der Hamas-Führung, äh, wo ich mir nicht sicher bin, ob Israel darauf eingehen kann. Zum Beispiel eine zehnjährige Hutner. Das heißt, eine zehn Jahre lange Feuerpause, die die Hamas äh, von uns erwartet, eventuell laut Berichten. Und das ist ungefähr so, als wenn äh, du deinem Mörder äh, und all seinen ganzen anderen Mördern und Vergewaltigern äh, für zehn Jahre das Leben schenkst. Ja? Und in, diesen, in dieser Situation, äh, wo wir uns äh, natürlich äh, versprochen haben, äh, die Hamas-Führung äh, auszuschalten, die Hamas komplett zu vernichten, äh, soweit es geht natürlich, äh, wäre das natürlich äh, für Israel ein, ein ganz, ganz äh, schwieriger Schritt. Äh, wo ich nicht weiß, wo die, wie die israelische Politik äh, in diesem Fall entscheiden würde. Jedoch, wie gesagt, geht es äh, im Endeffekt um die Geiseln. Und wenn für diesen, äh, Huttner, für, diesen für diese Hutner-Forderung äh, von zehn Jahren, wenn dafür 136 Geiseln äh, auf einmal rausgelassen werden, würde das höchstwahrscheinlich Israel eingehen. Das ist so mein persönlicher Eindruck. Jedoch kenne ich diese Terroristen mittlerweile sehr, sehr gut und ich gehe davon aus, dass sie, egal was kommt, werden sie nicht mit einem Schlag 136 Geiseln rauslassen, sondern es in die Länge ziehen. In die Länge ziehen heißt erst einmal 30 oder 40 dann irgendwann noch 10 oder 20, dann noch 10 oder 20 und dann noch 10 oder 20 und das Ganze wird sich eventuell über die nächsten Monate hinausziehen und in diesen Monaten werden sie natürlich tausend Forderungen an Israel stellen, insbesondere natürlich Feuerpause, Truppen, Truppenrückzug, aus dem Gazastreifen komplett, diese Hutner, von der ich schon gesprochen habe, und natürlich humanitäre Hilfe ohne Ende, die natürlich auch den Hamas-Terroristen insbesondere in die Hände spielt und allen voran die Freilassung von Hunderten, wenn nicht Tausenden. Terroristen und äh, Gefangenen, palästinensischen Terroristen und Gefangenen aus israelischen Gefängnissen, äh, viele von ihnen mit Blut an ihren Händen, das alles ist eine äußerst schwierige Situation, aber äh, Krieg ist Krieg und äh, wenn, wenn, wenn man in, in einer Art Kriegssituation, in der wir uns jetzt befinden, die eine ganz besondere ist aufgrund der Geiselsituation, äh, wenn man da nicht Zugeständnisse macht, dann kommt man nun mal nicht weiter. Und wir müssen wahrscheinlich Zugeständnisse machen. Am Ende, wenn wir ehrlich mit uns sind, haben wir am 7. Oktober versagt. Und für dieses Versagen, für diese äh, Reihe an Fehlern, die Israel begangen hat, als Staat, als System, als Militär, als Dienste, als Politik, als alles, für diese Fehler des 7. Oktober bezahlen wir einen wirklich tiefen, schmerzhaften äh, Preis und der wird äh, noch sehr lange wehtun. Ich habe äh, wirklich äh, das Gefühl, dass mich äh, diese ganze Situation noch jahrelang äh, beschäftigen wird. Äh, und das ist nicht einfach. Und wenn wir schon bei jahrelang sind, äh, wenn wir ehrlich sind, wir sind jetzt gerade in diesem Krieg seit äh, gerade mal äh, knapp vier Monaten äh, im Einsatz. Das ist ein Krieg, der gerade mal seit vier Monaten äh, 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 seit vier Monaten ausgeführt wird. Und da äh, fragt man sich einerseits, naja, für israelische Verhältnisse ist das ein schon jetzt sehr langer Krieg, weil die israelischen Kriege sind oft Kürzer. Aber wenn wir jetzt kurz einen internationalen Vergleich ziehen, ja, und wir müssen gar nicht groß äh, weit in die Vergangenheit gehen oder, äh, oder sehr in die Vergangenheit gehen, sondern ein Blick äh, zum Beispiel in einem, an einen anderen Ort äh, um uns herum, nicht weit weg von uns, wo auch eine ähnliche antiterror terror Situation beziehungsweise Krieg geherrscht hat vor nicht langer Zeit, der zeigt, dass so eine Situation tatsächlich eventuell länger anhalten kann. Und worüber ich spreche, ist der Fall der, des Kampfes gegen den islamischen Staat und zwar in der nordirakischen Stadt Mosul, die vom islamischen Staat eingenommen wurde, wie ihr wahrscheinlich alle wisst. Und im Jahr 2016-17 gab es dort äh, einen, einen äh, Einsatz des irakischen Militärs von ungefähr 30.000 äh, Soldaten des irakischen Militärs, unterstützt äh, insbesondere äh, durch äh, über die Luft äh, von den Amerikanern, äh, wo diese äh, irakischen Soldaten unterstützt von den Amerikanern den islamischen Staat ungefähr 4.000 bis 5.000 Soldaten oder Terroristen besser gesagt, in der Stadt Mosul bekämpft haben. Noch einmal, eine Stadt, Mosul, 4.000 bis 5.000 Terroristen, die sich dort verschanzt hielten, nicht mehr. Und dieser Einsatz hat ungefähr fast ein Jahr gedauert. Und in diesem Einsatz von knapp einem Jahr sind über 10.000 zivile Opfer gemeldet worden. Über 10.000 zivile Opfer bei einem Kampf gegen gerade einmal 4.000 bis 5.000 äh, Terroristen des islamischen Staats in einer einzigen Stadt. Ja, und das vergleicht kurz jetzt mit dem Ausmaß des Hamas und islamischen Dschihad-Terrors, wo wir nicht über 4.000 bis 5.000 äh, Terroristen reden, sondern äh, locker über 30.000 bewaffnete Terroristen. Und wenn wir noch drumherum alle, die dort mit ihren Schattenidentitäten und Doppelidentitäten, von denen ich euch immer wieder erzählt habe, wenn wir die auch noch in den, in den Korb werfen, sind wir locker bei 100.000, die im Einsatz sind. Für die Hamas und den islamischen Staat. Locker. Und das ist natürlich ein Ausmaß, äh, Quantität erst einmal, eine ganz andere äh, Nummer. Hinzu kommt, dass Mosul eine einzige Stadt ist. Im Gazastreifen reden wir über Gaza City, Khan Yunis, Rafiach, Direl el-Balach, El-Burej, Jabalia, bet Hanun, Beit lachia Wir reden über Saji'a, wir reden über A, B, C, D, E, F, G. Also eine ganze Reihe von Ortschaften, Städten, teilweise sehr dicht bebauten Städten. Zum Beispiel Khan Yunis, die Größe von Tel Aviv ist natürlich ein ganz anderer Umfang. Und da seht ihr, dass wir jetzt gerade einmal nach nicht einmal vier Monaten überhaupt nicht irgendwo vergleichbar mit was damals im Irak passiert ist, in Mosul. So eine antiterror und Einsätze können dauern können dauern. Das nicht, weil man unbedingt Lust hat darauf, dass es dauert, sondern weil dieser Antiterrorkampf wirklich schwierig ist. Er ist schwierig, insbesondere weil die Terroristen in dieser asymmetrischen Kriegsführung der, der modernen Art des Krieges, sage ich jetzt mal, insbesondere gegen radikale Islamisten, sind im Weg, in, 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 zwischen den äh, westlich, sage ich jetzt mal, den westlichen Truppen und den radikalen Islamisten, ob des islamischen Staats oder Al-Qaida oder islamischer Dschihad oder Hamas, am Ende stehen im Weg die Zivilisten. Und die Zivilisten, das sind die eigenen Zivilisten in der Regel der Terrorbanden, die missbraucht werden, die als Schutzschilde benutzt werden. Und das macht natürlich die Situation für westliche, Armeen, die Werte haben, die einen moralischen Kompass haben, wo man, wo man unter keinen Umständen Zivilisten treffen will, macht diesen Kampf natürlich um einiges schwieriger und das ist natürlich die Hauptstrategie dieser Terroristen. Deswegen zieht sich diese Situation auch bei uns ein Stück weit in die Länge. Aber wer weiß, vielleicht wird dieser Rahmenplan diesmal tatsächlich in den nächsten Tagen oder Wochen tatsächlich in Kraft treten und eventuell wird es dann ein Stück weit ruhiger, sowohl um den Gazastreifen herum, beziehungsweise im Gazastreifen auch, als auch vis-à-vis -vis des Libanon, wo natürlich auch so heute wie gestern wieder Raketen aus dem Libanon auf Israel abgefeuert wurden und die israelische Armee darauf reagiert hat. Heute wurde zum Beispiel der Chemon, der höchste Bereich in Israel, beschossen, und wir haben darauf natürlich auch reagiert. Das sind alles Situationen, die tagtäglich passieren, wo aber eine Ruhe höchstwahrscheinlich einkommen würde, wenn wirklich so ein Deal in Kraft treten sollte. Da werden wir in den nächsten Tagen natürlich nochmal gucken müssen, wie es weitergeht. Ich bin heute früh in einem Welt-TV-Interview vom Journalisten gefragt worden worden, eine der Fragen war, äh, ob äh, mittlerweile, wenn man durch Tel Aviv läuft und allgemein in Israel, äh, zumindest im Zentrum, dass ein Stück weit das Gefühl der Normalität wieder einkehrt, des normalen Alltags. Und das war irgendwo eine, eine komische Frage, wo ich äh, darauf natürlich sofort und ehrlich reagiert habe. Ich habe gesagt, ja, stimmt, nach mittlerweile knapp vier, vier Monaten ist das Gefühl im Zentrum des Landes, dass ein Stück weit Normalität wieder einkehrt. Die Menschen sind teilweise wieder zurück aus vom Reservedienst, die Schulen haben wieder aufgemacht, Universitäten sind aufgemacht worden, Krankenhäuser und Restaurants sind wieder besetzt mit den Reservisten, die zurück sind und wieder in, ihrer alten, in ihren alten Jobs sind. Schulen, alle Lehrer und Direktoren sind wieder zurück und die Schulen deswegen wieder bemannt und befraut. Und deshalb natürlich das Gefühl, dass ein Stück weit wieder normales Leben eingekehrt ist. Jedoch kann man sich unter keinen Umständen täuschen, dass das einzige Thema, was wirklich alle beschäftigt in diesem Land und das äh, rauf und runter, äh, jederzeit, wenn man den Fernseher anmacht oder wenn man in irgendwelchen äh, Gesprächen auf der Straße oder mit Arbeitskollegen oder mit Familie, dreht es sich im Endeffekt nur um eine einzige Sache. Und das ist natürlich die Geiselsituation und allgemein der Krieg, in dem wir uns befinden. Das heißt, nach außen hin wirken bestimmte Dinge normal, aber im Endeffekt ist nichts normal. Denn eine Wunde, die so weit aufgemacht wurde, die, die kriegt man nicht einfach so wieder geschlossen. Und zum Ende möchte ich deshalb auf einen Artikel hinweisen, der heute erschienen ist, und zwar in der deutschen Zeitung »Die Zeit«. Das äh, gibt es wahrscheinlich jetzt in der Wochenende, äh, in der Wochenendausgabe in, äh, im Blatt, äh, aber auch online äh, kann man es äh, sich angucken. Äh, für diejenigen ist verschlüsselt. Äh, deshalb nur diejenigen von euch, äh, die entweder einmalig rein können oder dort ein äh, Abo haben. Äh, der Artikel heißt äh, Der Tag, der nicht enden will. Und in diesem Artikel äh, wird tatsächlich ein Stück weit äh, nachgeschildert, was am 7. Oktober wirklich passiert ist. Und zwar im Gazastreifen, wie, wie der Angriff äh, begann, als auch auf der israelischen Seite, wie dieser Angriff äh, in den verschiedenen äh, äh, Basen der Armee oder Kibutzen äh, oder äh, zum Beispiel auf dem Nova Musik Festival, was dort alles so passiert ist. Und das ist ein sehr langer Artikel, aber ein Artikel, der einerseits so komisch es klingen mag, mag, Spaß gemacht hat zu lesen, also mir persönlich, weil ich, äh, es sehr interessant war, diesen 7. Oktober so auf Deutsch geschildert zu bekommen, weil ich natürlich in die Köpfe des deutschen Lesers auch einsteige und mich irgendwo glücklich schätze und freue, dass ich auch einen kleinen Teil an diesem Artikel beitragen äh, durfte in im Gespräch mit äh, diversen Zeitkorrespondenten, äh, aber insbesondere, äh, dass natürlich äh, der 7. Oktober äh, hier auch einmal komplett geschildert wurde, weil nach wie vor sehr viele Menschen nicht glauben wollen, was am 7. Oktober äh, alles an Terror und Mord und Entführung wirklich stattgefunden hat und das insbesondere leider unter allen möglichen Verschwörungstheoretikern aus dem linken rechten Bereich nicht wenige leider Migranten muslimische Migranten Kids verschiedener Couleur sei es türkischer Background, arabischer Background und andere Backgrounds, die wirklich äh, glauben, dass der 7. Oktober entweder äh, von den Israelis äh, irgendwie begangen wurde oder übertrieben ist oder gelogen ist oder äh, keine Ahnung was, aber es kommen immer irgendwelche komischen aber, aber, aber Sachen. Ne? Und deshalb dieser Zeitartikel, ein endlich lesenswerter Artikel, auf den ich hier auf diesem Wege kurz hinweisen möchte, weil er nicht nur Spaß macht, sondern er wirklich unter die Haut geht. Und er geht unter die Haut und er, er, er zeigt, wie sehr diese Wunde, von der ich vorhin gesprochen habe, obwohl das Leben weitergeht, wie sehr diese Wunde wirklich, wirklich wehtut.